0: ¿Alguien puede aplaudir al padre en esta hora? Vamos, darle el aplauso más fuerte. Celebre como que lo dejaron salir después de dos meses encerrado, vamos. Aleluya, Dios es bueno. Siempre es una bendición eh, estar acá con ustedes. Una mujer que amo y respeto. Puedo venir 20 veces y 20 veces tengo que decir algo de ella déjame decirle un detalle Qué bueno verle yo creo que yo pensaba que la cuarentena iba a ver las dos o tres rodando pero veo acá que la gente parece que cogió en serio lo de los ejercicios y eso. así como yo eh. por favor escuche bien escuche bien me hagan ministrar liberación que yo mira yo acabo de llegar desde de, del tona estuvimos ministrando la mañana Estuve ministrando a las 4 de la mañana, hoy me dieron una pela, así que ustedes van a tomar acá los últimos cartuchos. Yo voy a tratar de portarme bien, pero no les prometo como que llevo tiempo sin ministrar así en público. Se puede sentar, Eh, si me puedes poner un poquito de, de instrumental allá, después que la gente no se me duerma, estamos bien. Eh... Quiero, quiero darle un detalle bien interesante, y eso es lo siguiente. La, la Biblia registra acerca de los serafines. Entonces, los serafines son los que están encargados de adorar 24-7. Son los que siempre están adorando santo, santo, santo. Ahora, ¿sabes por qué razón descubrí? Recién daba un taller acerca de, de los ángeles. Y es que ellos, al estar ante la presencia del Padre, no pueden verlo sin tener que adorarlo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ellos están 24-7 viendo algo en él que no pueden parar de adorarlo. Cada vez que abren su boca, lo único que sale es santo, santo, santo. Significa que si tú te familiarizas con algo, nunca lo vas a poder alabar. Hello. Bueno, yo dije que me aporta a bien. Pero eso, por eso es que usted nunca se debe familiarizar. Por eso es que yo veía al, al joven allá atrás y, y, me, y me cautiva ver cómo en la adoración tú te entregas. porque Porque a veces lo tomamos en poco, pero recuerda algo y que no se te olvide nunca. Que adorar es recordarle a Satanás la posición que él tenía, pero perdió. Es recordarle que a él lo botaron del trabajo y nos escogieron a nosotros para ocupar su posición. Por eso es que es ilegal que tú hables de un reino y tú no puedas abrir la boca. Es ilegal que tú estés hablando de un reino y tú no puedas reconocer al rey del reino que estamos hablando. Y no sé por qué estoy hablando de esto porque no es el tema, pero pero ahí vamos. Yo creo que, que, yo no sé usted, pero yo celebro esta temporada. Porque el 2020 parece que empezó contrario a lo que habíamos estado declarando. Pero si algo tiene Dios es que Dios siempre esconde... Grandes propósitos en caos, Ay, lo voy a repetir una vez más, Dios tiene la habilidad de esconder algo que no parece y luego dice, mira, nadie cree que eso es, pero cuando yo comienzo a remover todo lo que está alrededor, Vas a ver que Dios, por eso es que la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sabes que no importa de la familia que vengas, no importa el trasfondo de tus familiares, lo que importa es lo que va a salir después de ti. Déselo si se lo va a dar, pero déselo creyéndolo de verdad. Entonces, reconozco y honro la madre de esta casa, profeta. Siempre te tengo que honrar porque es que yo he visto personas que que tienen fe, pero yo creo que la tuya no tiene la tuya rompió el techo hace rato acá. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 4, le prometo ser corto, nos vamos dentro de 134 minutos. Marcos capítulo 4, yo creo que una historia usted la, la ha leído. Pero hoy quiero presentártela desde un marco un poquito diferente. Marcos capítulo 4, verso 35. Si tienes la Biblia, si hay alguien a tu lado que no es tan espiritual y dejó la Biblia, por favor, le intercede por ello. Verso 35 en adelante, Mira lo que dice. Dice, ese mismo día llegando al atardecer, le dice, pasemos al otro lado. Yo quiero que cuando yo cuente hasta tres, usted lo diga conmigo, si usted lo cree. ¿Está bien? Una, dos, tres. Pasemos al otro lado. Casi, casi podemos hacer coro. Ustedes no están listos, pero pronto. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta, llamada COVID-19. Eso no está ahí, versión Edwin Santiago 2020. Y las olas se lanzaban adentro de la barca. Hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen, maestro, no te importa que perezcamos. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Aún no tenéis fe. Hay otra versión que me gusta más que cuando dice hombres de poca fe. Esos no están aquí hoy, así que eso solamente para los del internet. Que no es solo el viento, sino también el mar le obedece. Mira a la persona más lejos que tenga y dile, tormentas con presencia. Tormentas con presencia. Entonces, mire, mire, mire qué interesante. Yo les prometo de verdad que nos vamos temprano hoy. Tengo hasta las ocho, me dijo la profeta. El ser humano tiende a desesperarse en medio de las situaciones que vive. ¿Sí o no? El ser humano tiende a desesperarse en todo. Entonces, Dios es contrario a lo que nosotros nos gusta. O sea, el ser humano quiere que todo sea para ayer. Por eso es que hay gente que Dios le da una palabra hoy, acerca del ministerio, y ya mañana están con la oficina montando tarjeta y repartiéndola Porque quieren ayudar a Dios. Entonces Dios te dice, mira, la primera parte es decirte, pasemos al otro lado. Entonces cuando vamos a la historia, vamos a descubrir algo. Y era que había llegado el anochecer, y tenemos a un Jesús cansado, porque llevaba tres días predicando. Entonces ahora está cansado, pero en medio del cansancio y en medio de la oscuridad del atardecer, Dice, pasemos al otro lado. En otras palabras, él está profetizando lo que iba a pasar. Entonces, es el mismo patrón siempre. Dios te da una palabra en la orilla, te dice, vamos para la otra orilla, pero nunca te dice lo que vas a pasar en el medio. Porque si te dice lo que vas a pasar en el medio, nunca te montas a la barca. Ay, Dios mío. Escuche bien. Entonces, el ser humano tiende a desesperarse, pero cuando yo veo cada... Cada historia bíblica me enseña un principio, y es que Dios te da la palabra, prueba la palabra y manifiesta la palabra. Lo voy a repetir una vez más, Dios te da la palabra, prueba la palabra, ¿en dónde? En ti, porque cuando Dios habla, Dios no habla para ver si las cosas pasan. Así que cuando usted recibe una palabra profética, usted no recibe la palabra y dice, a ver si Dios lo hace, ¿no? Ya está hecho. La cosa es que yo camino para ver la manifestación de lo que ya está hablado, de lo que ya está manifestado en el ámbito del espíritu. Entonces, lo que pasa es que a veces no entendemos que el ámbito de lo sobrenatural y lo invisible es más real que usted viéndome a mí ahora mismo. Hello, Es más real el ámbito de lo que son los ángeles y el ámbito de las tinieblas. Entonces, el enemigo siempre va a utilizar el tiempo y dice, ¿cómo yo puedo desesperarlos a ellos? ¿Cómo yo puedo hacer que ellos abandonen el lugar de espera? ¿Cómo yo puedo hacer que ellos crean que el Dios que le dio la palabra es el Dios que los dejó en medio del proceso del cumplimiento de la palabra? ¿Para qué? Para que entonces comiences a pelear con Dios y diga Señor, pero es que tú hablaste, pero no se cumplió. Pregúntale entonces a Abraham que recibe una palabra y 25 años después vio el cumplimiento. Queremos la palabra y 25 días, si no se cumple, no vuelvo más a la iglesia. El profeta fue falso. No es que el profeta es falso. Es que una verdad fuera de tiempo siempre parecerá una mentira. Te lo voy a repetir una vez más. Una verdad fuera de tiempo parece una mentira por eso es que el profeta Samuel pasó 14 años como si fuese un falso profeta ¿por qué? porque él dijo que de la casa de Isaí se iba a escoger a un un rey pero cuando vemos a David lo ungen como rey pero no es 14 años después que llega al palacio ¿cuántas palabras tendrás tú que sabes que Dios te habló pero no has visto el cumplimiento? ¿alguien puede levantar la mano y decir si yo tengo palabras que no se han cumplido ¿verdad que sí? yo tengo una colección Entonces, ¿cuál es la asignación entonces? Yo digo, el 2020 tiene que ser el año en donde esa palabra no se puede quedar en la orilla. ¿Cómo yo hago que esa palabra pueda pasar al otro lado? ¿Cómo yo puedo hacer que la palabra que me dieron en la orilla, yo pueda llevarla a la otra orilla? Entonces, mira qué interesante. Este lugar en donde Jesús está cruzando con los discípulos era un lugar muy corto de distancia. Lo que pasa es que hay veces que los lugares son cortos, pero las tormentas duran tanto que parece ser que Dios se está tardando. Entonces, pero la, la clave acá es la siguiente, mire esto. Cuando usted sabe que Dios te incluyó en la ecuación, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Voy a pasar al otro lado o pasemos? Oso, quiere decir que es plural. Tú estás incluido en la ecuación. Alguien me tiene que entender en esta tarde acá. Quiere decir que cuando Dios te dio la palabra, ya Él te había incluido en la ecuación. Ya tú estabas en la historia. Y Dios te dijo, yo te digo, pasemos al otro lado. Pero no es a ver si pasamos. Es que ya yo te vi al otro lado. Y ahora vengo a esta orilla. Me monto en la barca contigo. Paso la tormenta contigo. Para que tú entiendas que yo nunca te prometí que ibas a llegar con la barca intacta. Pero yo sí dije que tú ibas a llegar. Alguien me puede entender en esta hora mire, mire, mira que yo dije que me iba a portar bien, Mira qué interesante, cuando veo esto dice, la palabra agua, Edwin, en el original viene del hebreo mayim, y es derivada de una palabra que es M-E-M, mem. y sabe lo que significa esa palabra profeta, caos, es que Dios te da la palabra, y luego intencionalmente te manda para el caos, ¿O acaso se te olvida cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan, yo los alcanzo ahorita? Y dice que a mitad de camino se levantó una tormenta, caos. Adiós. Pero Dios me ama tanto que me manda al caos. Ese no se parece al Dios que te pintaron los muñequitos. No, es que mira, si tú vienes a los caminos, todo te va a ir bien. No, lo que pasa es que dice él en un Romanos 8.28 que a los que aman a Dios, algunas cosas obran para bien. ¿Cuántas? lo que pasa es que esa parte se nos olvida entonces en medio de lo que estoy viviendo digo yo creo que Dios no está aquí si está ahí hace rato lo que pasa es que está en silencio el problema es que confundimos silencio con ausencia el hecho de que Dios esté callado no significa que te dejó sola o que te dejó solo. Significa yo voy a probar si la confianza que él dice tener en mí es genuina. O al primer vientito que le dé regresa a la orilla porque es lo que sabe. ¿Alguien me puede entender en esta hora? Porque el problema, hay gente que dice, Señor, llévame a lo próximo, hable a las naciones, promocioname. Pero el problema es que ellos quieren lo nuevo, pero no saben desconectarse de lo viejo. Y conlleva más desconectarte de lo viejo que tomar lo nuevo. Lo nuevo es fácil tomarlo. Pero cuando hay ligaduras almáticas relaciones. Cuando hay ligaduras almáticas a territorio. ¿O acaso tú no sabes que hay personas que aman tanto un territorio. Que prefieren quedarse fuera de la voluntad antes de desconectarse? Ya ya me dañé. Ya. Perdóneme. Bueno que ustedes son familia ya. Entonces tú dices espérate. Pero señor ora muy bien por lo nuevo. Pero tu corazón no está listo para eso. Porque Dios te dice, tú quieres que yo te abra una nueva temporada, tú quieres transicionar. Yo te puedo abrir el mar rojo. El problema es que cuando yo te abra el mar rojo, Egipto queda atrás. Cuando entres al desierto, ya se te va a cerrar el acceso a lo viejo. Entonces, mira qué interesante. Por eso es que Dios le cierra el mar rojo al pueblo de Israel. Porque si se lo deja abierto, cruzaban y volvían. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Entonces, un dato interesante es el siguiente, es que de los doce discípulos, cuatro de ellos eran pescadores, entre ellos Pedro, pero eran pescadores experimentados. Entonces, ahora tengo gente con experiencia viviendo una tormenta que nunca habían vivido, porque si ellos comienzan a alarmarse, porque dice que Jesús una vez se monta, parece ser que quedó achocado, dormido. Entonces, tengo doce asustados y uno durmiendo. ¿Qué información tenía el que estaba durmiendo que los doce que estaban despiertos no tenían? Yo quiero correr aquí. ¿Qué tenía el que está durmiendo que los doce están desesperados? Entonces, ellos tienen experiencia. Puede ser que en momentos que salieron a pescar, tal vez se había levantado una tormenta, pero yo creo que no se había levantado una como la que se levantó en el año 2020. Yo creo que no se había levantado una pandemia, un virus hacía años. Pero Dios viene a decirte tranquilo, lo que te atreviste a creer en enero, te aseguro que lo verás en diciembre. Alguien tiene que creer conmigo en esta hora. Tal vez febrero sopló, marzo sopló, abril siguió soplando, mayo parecía ser que seguía soplando, pero prepárate para junio, julio, agosto ¿Alguien puede celebrar en esta hora al Padre? Dígalo conmigo hasta que se lo crea Pasemos al otro lado Entonces mira qué interesante Ellos están experimentados Pero ahora están asustados Porque hay veces que Jonathan Dios hace que la experiencia te falle Para que activen la fe Si no, pregúntale a Pedro Pedro era un pescador nato Voy a verme aquí. aquí Le puedo dar más duro porque estoy más cerca Pedro era un pescador nato ¿Sí o no? Entonces ahora tengo a Simón Edwin pescando y dice que estuvo toda la noche y no pescó nada. Ahora se le aparece el que sabe cómo dormir en medio de las tormentas. Y le hace una invitación. Dice, ¿será que me puedes prestar la barca de tu frustración? ¿Me puedes prestar lo que no te funcionó a ti? A ver si a mí me funciona. Y se para y comienza a enseñar. Y comienza a enseñarme. Me imagino a Simón desesperado. Mira este predicando. Y yo lo que quería era pescar. Porque si no pesco, no hay finanzas. Y va a pescar. Y después que dura, sabe Dios cuántas horas enseñando. Ahora le da una instrucción al de la experiencia. Le dice: Tú eres bueno pescando. Está bien. El que sabe de. ¿Alguien sabe de pesca aquí? ¿Alguien sabe de pesca? No, pues yo tampoco. Pero algo sí descubrí. Y es que los pescadores dicen que la mejor hora para pescar es la hora de la madrugada porque está oscuro. Entonces los peces están arriba porque no está caliente el agua. Entonces ahora aparece Jesús en el día, ya está el sol a, a, en todo su apogeo, está enseñando, espera que caliente un poquito más. Es decir, sí, para que entonces él crea que, que esta hora de verdad que no funciona para pescar. Y después que le enseña, le pide la barca prestada, le da una instrucción y le dice, mira, ¿Será que podemos ir al otro lado, a la profundidad? Porque hay cosas que nunca vas a ver mientras estés en la orilla de tu frustración. Hay cosas que nunca vas a ver mientras sigas anclado en la orilla del llanto, en la orilla de la pérdida. Dios te está diciendo, ¿será que puedes desconectarte un ratito de la pérdida? ¿Será que puedes desconectarte un poquito de la orilla donde te sientes cómodo y atreverte a ir a la profundidad? Porque yo soy tu salvavidas. ¿Y sabe qué le responde Simón? Le dice, mira, yo sé de pesca, le dijo. Eso soy yo parafraseando versión Edwin Santiago 2020. Yo soy el que sé de pesca. Pero si tú lo dices. Ah. Eso, él entendió que cuando yo pero en la palabra del Padre, lo que en mi experiencia no funcionaba en su palabra sucede. Le dice, vamos a la profundidad. Tira las redes. Y dice que cuando tira las redes, la pesca era tan salvaje que las redes comenzaron a romperse y dice que las barcas empezaron a hundirse al punto que tuvo que llamar las barcas que estaban alrededor porque hay un principio en el reino y es que el que no comparte se hunde ah, se acabaron los aménes dice ah, ya va a hablar de finanzas no, no estoy hablando de finanzas estoy hablando en todo el término de la palabra ¿Por qué? porque lo que usted recibe no es para usted por eso es que cuando tú, mira esto, ¿cuántos años duró Matusalén? Más de 900, ¿sí o no? ¿Y cuántos vivió Jesús? 33 años y medio. De Matusalén solo se habla un verso, de Jesús han pasado más de 2.000 años y todavía seguimos hablando. Porque longevidad no significa efectividad. No es que tú mueras de viejo, es que mueras vacío. Alguien tiene que entender en esta hora que hay un propósito escondido dentro de ti. Y que cada persona que Dios pone frente de ti es la oportunidad para tú vaciarte. ¿Por qué? Porque conforme a como tú te vacías, es que el Padre dice, qué bueno, ahora tengo un vino nuevo para derramarlo sobre ti. Para que los odres se sigan expandiendo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vino Dios y le dijo, mira papá, cuando yo te doy una palabra, lo primero que voy a hacer es romperte la teología. ¿Por qué? Porque ahora la experiencia te dice pesca de noche, pero la fe te dice es capaz de que los peces suban porque hay una palabra que le dio la orden. Entonces Dios vino y le rompió los parámetros. Entonces mira, lo que no hizo la prédica lo provocó el milagro porque dice que cayó al suelo y empezó a decir apártate de mí porque soy hombre pecador ¿por qué no dijiste lo mismo en la... lo que pasa es que Dios vino y con el milagro te rompió el orgullo que tú tenías de creerte que tú eras el único que sabías cómo se pesca qué bueno que estoy hablando a los del internet entonces mire, mire, mire vamos, vamos a la tormenta porque hay otras que se me bajaron de la barca entonces mira Tienes que entender que hay momentos en donde Dios te dice, mira, yo estoy provocando y estoy permitiendo una tormenta, pero no es para dejarte solo. Por eso es que hubo una ocasión, un hombre que fue a buscar a Jesús, se llamaba Jairo, usted tiene que conocerlo, vivía cerca por aquí. Entonces Jairo va donde Jesús y lo busca y le dice, mira, maestro, mi hija está bien grave, enferma. Entonces, está tan grave y tan enferma que Jesús se enfoca en otro milagro y se olvida de él. Ah, por ahí escribe un hashtag que dice, tú no estás listo para esta conversación. Algo así que dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué hago cuando estoy con Jesús? Estoy con el que tengo que estar, pero entonces me pasa lo que se supone que no me pasara. Que se murió. Le dijeron, mira, Jairo, de verdad, no lo molestes más porque ya tu hija... El que, sabe, él te ama tanto que se tardó y tu hija se murió. Lo mismo hizo con Lázaro. Y eso que Lázaro es más, porque Lázaro era su amigo, su mejor amigo. Lo amaba tanto que llegó cuatro días después. Lo que pasa es que, él, ¿sabes por qué estaba tan tranquilo? Porque él había enviado la si alguien la agarra en esta hora. Él envió la palabra cuando le dijeron mira tu amigo, tu mejor amigo está enfermo. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la manifestación de la gloria. ¿Sabes lo que pasó? La palabra viajó y lo esperaba ya en la tumba, en la cueva donde lo pusieron. Ya la palabra lo estaba esperando para resucitarlo cuando el cuerpo llegara. Alguien tiene que entender que hay una palabra de Dios que te ha preservado. ¿Sabes por qué estás sentado aquí hoy? ¿Sabes por qué estás aquí escuchándome? Porque hay una palabra que ha hecho camino hay una palabra que te ha preservado si nosotros pudiésemos entender esto le voy a decir esto sabes cuántas veces nosotros nos quejamos de lo que no vemos y no agradecemos lo que no vemos pero que está pasando yo desde que descubrí esto profeta he cambiado la queja ¿Por qué? porque porque el, el cementerio del propósito es la queja hay gente que siempre se están quejando. Son como que ¿sabes? tú te, te sientas al lado de ellos por cinco minutos y lo que te da es náusea y de todo. Piquiñas. Esa como cuando tú no se toma esa, esa pre-workout para ir al gimnasio que le pica a uno todo. Hello. ¿Digo el chiste, mi amor? Mi esposa, esto es un paréntesis. Mi esposa está haciendo ejercicio en la casa, pero dice que Ese se sentía como que sin fuerza. Entonces yo le digo, está bien, mi amor. Yo uso un pre worker pero vamos a mandar a buscar uno que sea unisex, que tú lo puedas utilizar. Y se toma eso y a los tres minutos dice, yo no sé qué me pasa, pero tengo una piquiña en el cuerpo <risa> que le duró como dos días. <risa> pero mire, mire acá, es gracioso, pero usted tiene que entender esto. Por eso es que cuando, mire, 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 lo, esto es bíblico. Yo no te estoy hablando solamente una opinión, que yo me lo estoy inventando. Cuando Satanás habla con Dios acerca de Job. ¿Qué le dice? Cuando Dios le menciona, porque la gente piensa que es el diablo, pero quien metió a Job en problemas fue Dios. Ay, se acabaron los ahora No, que el diablo me está atacando. Sí, pero fue que el cielo habló y mencionó tu nombre. Y como el cielo mencionó tu nombre, el infierno se tiene que adelantar. Pero lo que no sabe el infierno que aunque él se adelante, ya Dios te vio terminado antes de que te... Maica, ¿alguien me puede entender en esta hora? Hello. Por eso es que Job nunca dijo: Ay, Satanás me quitó. Él dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Pero ¿y quién fue el que se lo quitó? Satanás, pero con permiso. Ah, ahora cambiaron los muñequitos. Pero mira lo que le dice Satanás: Satanás le dice, Verá qué día entre si a este hombre yo traté de entrarle y no pude. Dijo: Tiene una cobertura que está imposible de entrarle. Entonces, a veces tú estás dentro de tu casa peleando con Dios por lo que no has visto. Y afuera hay una guerra librándose a favor tuyo, a favor de tus hijos, a favor de tus nietos, a favor de tu generación. ¿Alguien puede aplaudir al Padre y decir gracias por lo que no veo, pero que me está bendiciendo? Entonces, mire esto. Déjame ir acá a la barca antes que se hunda. Mire, entonces ahora se levanta la tormenta y están los discípulos asustados. ¿Y sabe qué hacen? Él dice, espérate un momento. Déjame despertar a este. Entonces, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? Tres puntos. Número uno. Dijo, ¿para qué yo me voy a despertar si se supone que la autoridad que tengo yo ya hace rato que... Que pasa es que hay gente que papá siempre tiene que hacerle todo porque ellos quieren que le den las oportunidades. Entonces, está como los discípulos. Que Jesús se llevó tres y dejó nueve abajo al monte de la transfiguración. Y cuando vino, se encontró con que, mira, de los nueve y ninguno de los nueve pudo reprender a un demonio aquí. Y era, oye, pero los dejo solo Entonces ellos son muy buenos cuando yo estoy al lado de ellos. Pero yo los pruebo dejándolos solo para ver si aprendieron algo de lo que yo les enseñé. Se escucha, me desconectaron. ya Entonces, se levanta, número uno. Número dos, ¿sabes por qué Jesús está durmiendo? Porque en la dimensión en la que él habitaba, las tormentas no existen. El cuerpo humano, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. El humano estaba cansado, se fue. Pero el espiritual estaba, su deidad todavía estaba pendiente. Él dijo, espérate, es que yo hago lo que veo a mi padre hacer. Pero hasta donde tengo entendido, en la atmósfera del cielo no existen las tormentas. ¿Qué tormenta tú me estás hablando? Quiere decir que todo depende con los ojos que lo estoy viendo. Y número tres, ¿sabes por qué Jesús se acostó a dormir? Porque Jesús era obediente. Y él había escuchado una palabra. ¿Y sabe qué? La palabra decía que él iba a entregar su vida en una cruz. Él iba a morir crucificado, no ahogado. Cuando tú ves algo que no se parece a lo que Dios te dijo. Solamente di, esto es temporero. Sigo caminando hasta el otro lado. Esto es temporero. Pasemos al otro lado. Los vientos están soplando. Pero pasemos al otro lado. El agua está entrando a la barca. Pero el que está conmigo es más... ¿Alguien puede celebrar, en? esta hora, que el que está contigo no va a permitir que tu barca se hunda entonces, por eso es que si yo olvido lo que el Padre me dijo, esa es la importancia de usted recordar ¿Usted sabe cuántas veces yo he tenido que recurrir a mi teléfono a buscar palabras proféticas que me han dado de hace dos y tres años y volverlas a escuchar? No porque yo estoy dudando de que Dios, no. Es que hay momentos en donde la fuerza y, y, y el afán de los vientos como que te dicen, ¿se cumple o no se cumple? Y de momento escucho y es como si una gasolina por dentro se activa y tú dices, yo sigo caminando porque estoy a punto de pasar al otro lado. Alguien tiene que celebrar que este año vamos a pasar... Dígalo, ahí está, necesitan una clasecita pero estamos cayendo, entonces mira qué interesante, lo levantan y él se levanta con su santa calma, yo creo que si hubiese habido un lavamano en el barco y dice déjame lavarme la boca, dame un momentito. ellos están desesperados y dice pero porque como lo despiertan agitado a los boricuas, mira nos vamos a jugar aquí, tú no estás haciendo nada. Sí, para que sea honesto, el boricua es a las malas. Entonces Jesús se despierta con su santa calma porque el problema es, mire esto, que usted nunca va a poder reprender algo afuera si primero no lo tiene adentro. Ahora sí que se puso esto fuerte. ¿Por qué? Te explico. Y utilizaba este ejemplo esta mañana, Edwin. Tú sabes que el idioma de los chinos es mandarín, ¿sí o no? Entonces yo puedo enseñarte lo que yo conozco. Pero al momento de impartir, yo imparto desde lo que soy. Lo voy a repetir. Yo te puedo enseñar lo que sea. Pero cuando yo impongo mis manos, lo único que te voy a transferir es el espíritu que yo esté operando. Por eso es que yo solamente confío, no en los dones. A mí los dones no me impresionan, es en el carácter. ¿Por qué? Porque los dones son un regalo. Pero el carácter es el desarrollo del Padre en mi vida para poder manejar el regalo de manera correcta. Entonces, mire esto. Mire esto. Yo tengo que entender que hay una manera de yo poder operar, ¿sí o no? Entonces, mira, Jesús se levanta, reprende los vientos y dice a los vientos, le dice, calla, y a la mar le dice, enmudece. Ahora, usted no se ha preguntado por qué reprende los vientos si lo único que Jesús reprendía era los demonios. No se ha preguntado nunca, dice, espérate, pero ¿por qué se levantó y reprendió los vientos? Porque eran un ataque, y más adelante lo vas a ver la razón por qué él reprende los vientos y le dice a la mar, calla y enmudece. ¿Ves? Significa que la mar estaba agitada por causa de los vientos que estaban soplando, pero los vientos eran contrarios, ¿por qué? Porque siempre que hay una palabra del cielo, siempre se levantará un un ataque del infierno para evitar que tú llegues al otro lado Hello. entonces Jesús no solamente hace eso después se vira por donde ellos y dice mira déjame resolverle el problema antes de que se me de que se me ahoguen aquí sin agua después que reprende los vientos ellos. dice que se vira por donde ellos le dice hombres de poca fe entonces la cosa es que en el original la palabra poca No significaba poca de cantidad Significaba poca de distancia Hombres de poca fe Ustedes no han sido capaces de creer Que de una orilla a la otra orilla Yo soy capaz de llevarlos Ustedes no son capaces de creer que el mismo que le dio la palabra, que aunque estoy en silencio, todavía estoy en tu barco y no me he bajado. Todavía estoy en tu vida y no te he dejado solo. Lo que pasa es que a veces tú crees que si Dios no te está hablando, hace rato que te abandonó y quieres regresar para lo que conocías. Hello. Entonces Jesús le está diciendo, mira, ustedes me han visto a mí ustedes han, acaban de presenciar el milagro donde más de 5 mil personas comieron con cinco panes y dos pesos ustedes han visto todo lo que yo soy capaz de hacer me ven que estoy con ustedes y porque estoy callado ahora piensan que los voy a dejar morir lo que pasa es que los discípulos desconocían que la palabra pasemos al otro lado como le dije al comienzo, incluía que ellos llegaban, Dios no le prometió que llegaban con la barca, Dios no le prometió que no se iban a mojar, Él no le prometió que los vientos no iban a soplar pero sí le había prometido que llegarían al otro lado, por eso es que vas a ver que en este caminar llamado propósito hay gente que un día estuvo en la barca y de momento se bajaron y no te dieron gracia, hay gente que lo sustentaste, hay gente que lo levantaste hay gente que le diste la mano y te dieron la espalda, hay gente que le la mano y te dieron la puñalada. Hay gente que levantaste y te abandonaron en el proceso. Hay gente que te dijo, cuenta conmigo y cambié el número de teléfono. Hay gente que te decía, aquí estoy para cuando me necesite y cuando lo buscaste no estaban. ¿Alguien me puede entender en esta hora? Yo te estoy diciendo que los vientos soplan, pero Dios te dijo, pasemos al otro lado. La gente te abandonará, pero Dios te dijo, pasemos al otro lado. Yo no te dije que llegarías al otro lado porque ellos estaban contigo. Yo no te dije que llegarías al otro lado porque no te iban a abandonar. Yo Solamente te dije, camina que el destino de Dios para tu vida es, es mejor conquistar solo que quedarme estancado acompañado. ¿Alguien puede entenderme en esta hora? Entonces siempre digo algo, yo prefiero una tormenta caminando en el propósito que una calma fuera de él. Lo voy a repetir, yo prefiero una tormenta pero caminando en el propósito de Dios que vivir en una calma fuera de él. Porque esa calma es más tormenta que la misma tormenta que estoy viviendo. Entonces, como te decía ahorita, que se me había, me había ido el hilo y ahora me, me llegó. ¿Viste? Que estoy? Le decía ahorita que yo te puedo enseñar mandarín. Y eso, que lo que tengo son 21 años, bendito sea Dios. <risa> por favor, nadie se ría por el chiste, 21. Yo te puedo enseñar a hablar mandarín, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, si yo lo aprendo, yo te lo puedo enseñar. Ahora, cuando yo voy a dar hijos, me salen hispanos, no chinos. Ustedes no están listos. ¿Por qué? Porque mi genética es la de hispano, no la de japonés ni de chino. Y aunque te puedo enseñar el idioma, nunca voy a poder manifestar el ADN. Por eso es que te digo, siempre no escúchame bien, No te dejes impresionar porque alguien bote fuego, porque baja el cielo, la tierra. No, por eso yo digo este y se lo voy a regalar a ustedes. Pero no se lo digan a nadie. Yo prefiero honrar a un padre que tenga faltas antes de honrar un manto que esconda lepra. Lo voy a repetir otra vez. Si pudiera decirlo en mandarín, lo decía. Yo prefiero honrar a un padre que tenga faltas porque entiende algo. De lejos todo se ve bonito. Ah, Y ahora en Flyer más. Mira, yo le voy a confesar esto a ustedes, ustedes son mis hermanos. Yo he ido a eventos en donde hay personas que están en el flyer junto conmigo yo llego y yo no sé qué es la persona. Y viene y me saluda y yo, ¿verdad? como si la conozco, yo no sé quién es. Y cuando veo era la que estaba en el flyer y dije, espérate, pero aquí le hicieron magia o algo. Bendito sea Dios, pero como, como 40 años menos. Yo decía, pero yo, bueno, mi amor, ya cuando yo cuando yo llegue a los 30 voy a empezar a hacer eso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque usted tiene que entender algo, mientras más usted se acerca a alguien, más falta vas a verle. Ay, mira, pero tú como que tienes dos o tres arrugas, que tú las tapas por el Facebook, lo sé sea, todo, te retratas desde el techo, así, pan. Pero cuando tú te acercas, dice, espérate, por aquí como unas una curvitas que no estaban en la foto. Porque cercanía significa que voy a comenzar a ver lo que quería y lo que no quería. Entonces hay gente que hace como Cam. cuando ven la desnudez de Noé, se lo dicen a todo el mundo. Ay, mira, si supieras que la profeta a veces se agita y le salen, y no es ni arameo, ni griego, ni español. Ah, porque a ti no. Tú eres santo, tú te das un martillazo y tú dices, aleluya. Pero, ¿qué pasa? Ese es el, ese, ese es el problema de esto. Suena gracioso, pero mira lo interesante. Entonces, el otro hijo... Lo ve desnudo y ¿qué hace? Comienza a caminar de espalda y lo cubre. Entonces hay gente que son locos honrando al de afuera. Llegó fulano, wow, qué impresionante. Si supiera, mira, fuego. Bota fuego por la boca, pero literalmente está en el fuego porque tiene una falta de carácter impresionante. Tiene una doble vida. Entonces, pero como eso lo desconozco, pasa como Namán. Que Jesse dijo, espérate, que el profeta rechazó ese canto de ofrenda. Pero este tipo se volvió loco. Y fue detrás de la ofrenda que se veía bonita, pero escondía lepra. Ah. Por eso yo prefiero caminar con alguien que yo conozca sus defectos a caminar con alguien que aparentemente, porque es famoso, es conocido, bota fuego, pero yo no conozco su carácter. No. Porque hay dos tipos de personas. No sé por qué me estoy desviando acá. Hay dos tipos de personas. Está la gente que tiene problemas en la carne y gente que tiene problemas en el corazón. ¿Cómo es eso? sí. Pedro tenía un problema de la carne por miedo negó a Jesús pero Judas tenía un problema del corazón tenía el corazón dañado y lo vendió a Pedro lo fueron a restaurar pero a Judas no por eso yo prefiero, mira, lo voy a decir en español a Roja habichuela. Yo prefiero caminar con una persona que yo sepa que me diga, mira, yo tengo problema de fornicación, yo tengo un problema de adulterio, tengo un problema de pornografía. Yo Está bien, vente, yo te puedo ayudar a trabajar con un celoso, con un envidioso, con un mentiroso. porque Porque esos son problemas del corazón. Y eso literalmente ni Jesús mismo fue a buscarlo. Ah. Entonces nosotros no podemos ser más misericordiosos que Él. Ahora decía, mira que está a tu lado y le disimula que no es contigo. Entonces mire esto, ya, ya para cerrar, me quedan ciento, 112 minutos. Cuando pasa todo esto, ellos cruzan al otro lado. ¿Y sabe qué pasó? Del otro lado estaba lo que se conoce como Gadara y salió ¿quién? Un endemoniado. Y cuando ve a Jesús, le dice, ¿qué tienes conmigo ahora? ¿Acaso la Biblia dice que Jesús lo reprendió? O le dijo, no, en el nombre de mi Padre. No, dice que los demonios reconocieron. Espérate un momento. ¿Por qué Jesús no lo reprendió en la orilla? Se lo digo. Porque lo reprendió en la profundidad. Cuando reprendió los vientos, automáticamente abrió acceso para entrar al otro lado. Por eso es que cuando llega, no tuvo que reprenderlo. Los demonios conocieron, este fue el que nos reprendió en privado. Porque hay gente que quiere aparentar en público lo que nunca vive en privado. Y Dios te dice, tú puedes pararte aquí, puedes imitar al predicador fulano de tal, pero la cosa es que no te va a salir como le sale a él, porque él lo hace desde la esencia de lo que vivió en privado, y tú lo haces para impresionar en público. ¿Alguien me puede entender en esta hora acá? Entonces tenemos el endemoniado, entonces mire todo este rollo de la tormenta tenía que ver con un propósito y era con una ciudad, por eso es que hay tormentas que se han levantado en tu contra, pero es para impedir que tú llegues a libertar a alguien que va a libertar a otro. Alguien en tu familia va a ser libre. Por eso es que hay tormentas que se levantan. Y si tú decides, déjame irme para la otra orilla. La cosa es que según lo que Jesús le está diciendo, ellos están a mitad de camino. Solo le quedaba la misma distancia hacia allá que regresar. ¿Sabes cuánta gente ha regresado cuando estaban casi cerca de ellos? Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre dice que ni las cadenas las rompía. Así de endemoniado estaba el tipo. Y dice que se golpeaba con piedras. Y piedras representa la ley. Quiere decir que la ley siempre te golpea, pero la gracia siempre viene para sanarte, para liberarte y para darte una nueva oportunidad. Por eso es que ves que siempre el que anda jugando siempre anda operando desde el ámbito de la ley. Y Cristo dice, mira, yo no vine a abolir la ley, yo la vine y la cumplí. Pero para qué, para establecer la gracia. Por eso es que donde abunda el pecado, sobreabunda Entonces, mira qué interesante. Este hombre se ganó a todas. Porque tú tienes que entender que la magnitud del ataque revela la magnitud del propósito y el llamado sobre tu vida. Por eso es que nunca vas a ver gente con grandes llamados peleando batallas enanas. ¿No es así? ¿O acaso te ha tocado vivir la fácil? A mí me ha tocado desde, desde, desde los seis años. Entonces tú dices, pero ¿por qué es ataque tras ataque? Recuerda que tú eres un tesoro Por eso es que dice la Biblia Tenemos este tesoro en vasijas de barro ¿Por qué? Porque en la antigüedad Edwin Lo que hacía cuando la gente entraba a robar Ellos ponían el oro dentro de vasijas de barro Porque cuando venía el pillo Veía la vasija y decía Eso es insignificante Porque desconocía el valor De lo que estaba encerrado dentro de ellos Por eso es que hay un valor dentro de ti Hay un tesoro escondido Y Dios dice El ataque tiene que ver conmigo Porque yo deposité algo dentro de ti El infierno lo vio Y hace rato que quiere que tú no logres sacar lo que hay dentro de ti Maiga, ¿sabes qué qué descubrí, Jonathan? Me puse a investigar y yo decía, ¿por qué razón a los expresidentes? Porque los presidentes está bien que tengan escolta, Pero yo dije, ¿por qué los expresidentes tienen que tener guardaespaldas de por vida? ¿Y sabes qué descubrí? La información dice, la razón por la cual ellos tienen que tener guardaespaldas de por vida Es por la información que tienen Y fue cuando pude entender, oh, a ellos los protegen para que no hablen y a nosotros nos protegen para que hablemos. ¿Alguien me puede entender en esta hora? Dios dice, yo tengo que protegerlos para que el mensaje que está dentro de él pueda salir. Por eso es que dice, id y predicad este evangelio a todas. Ahora cambió la cosa. Entonces, cuando tú entiendes que los ataques del enemigo no tienen que ver contigo, tienen que ver con el que tú representas. Y ahora sí voy a cerrar. Allá en la casa dicen, ah, voy a cerrar. Ah, porque se lo dije, vean. Ahora viene Pedro y ya pasó todo esto. Ya el maestro no está, Jesús se va. Y Pedro está en una situación similar. Mire esto, porque yo voy a saber cuán buen estudiante eres si aprendes cuando yo te enseño. Y dice que está en la cárcel. Ahora bien, dice que habían 16 guardias velándolo. Pero Pedro, Pablo Escobar mínimo. O el Chapo, uno de los dos. Entonces están 16, cuatro grupos de cuatro. O sea, si mi matemática no me falla, son 16. Entonces son 16 guardias. Pero tú dices, ¿por qué? Ahora está el secreto. ¿Sabes por qué le ponen 16? Digo, espérate, este caminaba con aquel. Y aquel le pusimos cuatro y se nos escapó. No, no, no. no. Así que si este caminaba con aquel y aquel con cuatro se nos escapó, vamos a doblarle la vigilancia a este para asegurarnos de que este no se va a escapar y no se va a ir. ¿Y sabe qué pasó? Le amarraron las manos a los guardias que tenía a la derecha y a la izquierda. No solamente está preso, está preso más amarrado. ¿Y sabe qué hacía Pedro? ¿Se lo digo? Durmiendo. Voy a hacerte una pregunta acá, lógica. Si yo te digo, Edwin, que en dos días Mira, en dos días van a venir y te van a matar. Tienen la caja, tienen todo. Dime si tú te vas a acostar a dormir. Tú vas a buscar dónde esconderte. ¿Sí o no? Entonces el tipo sabe que lo van a matar y está durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque él aprendió de Jesús. Dijo, si aquel durmió en la barca, yo duermo en la cárcel. Porque sé que hay una palabra y la palabra no se ha cumplido. Sé que todavía queda camino por recorrer. ¿Alguien se puede poner de pie conmigo en esta hora? Hay camino que recorrer. Hay cosas que todavía no he hecho. Hay lugares que todavía no he pisado. Hay palabras proféticas que todavía no he dado. ¿Alguien puede entender en esta hora? Hay llaves que todavía no se me han sido entregadas. Así que si lo que estás viendo no se parece a lo que Dios te dijo, tranquilo, esto es pasajero. Vamos. A alguien que pueda celebrarlo en esta hora. Eso es que tiene que abrazar la palabra y correr con ella, aquí no hay otro, aquí no hay otro método. Yo tomo la palabra y corro con ella, tomo la palabra y corro con ella. Por eso es que José. Por eso es que José sobrevivió, Edwin. No fue que era el nene lindo, no, es que él nunca olvidó los dos sueños. Por eso cuando se encuentra en la cisterna, miró para la derecha, oscuro. Para el otro lado, oscuro. Hacia arriba, un poquito de luz. Él dijo, bueno, en ninguno de los dos sueños vi una cisterna, así que esto estén por él. Luego pasa a la casa de Potifar. Está la esposa de Potifar, está enchulada el tipo. Y dale que está de ahí hasta que un día se encontró sola con él. Porque cuando tú lees, no es que fue ese día de casualidad. Ella ya venía, le tenía los binoculares. Parece que ese día lo vio solo y dijo, ahora sí que el nene se fue con los panchos. ¿Y sabe qué pasó? Vino José. Escucha bien ahora, es la esposa de Potifar, no es Potifea, pero significa que es la mujer, era hermosa, Ah, porque el enemigo te va a venir a atentar con algo que no te agrade, Ah. lo que pasa es que parece ser que cuando José la vio dijo, estás linda, pero en ninguno de los dos sueños tampoco estaba, así que tú, pan, y se fue corriendo, porque yo prefiero salir corriendo antes de caer y ceder ante algo que es menos de lo que Dios me dijo. Ahora está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, él dice, espérate un momento. En los sueños no estaba ni la cisterna. No estaba la esposa de Potifar y no recuerdo haber visto una cárcel. Eso quiere decir que esto también es temporero. Pasemos al otro lado. Hasta que llegó la oportunidad de oro. Alguien soñó en el lugar correcto. Y cuando llega el momento, mira lo que Dios te quiere enseñar. ¿Sabes lo que yo hoy quiero que tú aprendas hoy? Si te olvidaste de todo lo que te he dicho, hasta los chistes, por lo menos recuerda lo que te voy a decir ahora. ¿Sabes cómo se pasa al otro lado? Se lo digo. Durmiendo. Cuatro lo creyeron. Te lo voy a decir otra vez. ¿Sabes cómo se pasa al otro lado? ¿Cómo que Durmiendo. Sí, dormir representa descansar. Por eso es que del sueño de Adán salió la mujer de ay del sueño del hombre, Dios sacó lo más hermoso que el Padre ha creado. Usted, mujer, por eso es que Dios te dice, si tú aprendes a descansar, yo soy capaz de sacar lo más bonito de dentro de ti. Yo soy capaz de manifestar el propósito que tú no habías visto. Lo que tú pensabas que no tenías, yo lo puedo sacar, pero necesito que duerma, porque si no duerme, vas a ver los vientos. Si no duerme, vas a ver el agua que está entrando a la barca. Si no duerme, te vas a desenfocar y vas a dejar de creer en la palabra. Alguien puede aplaudir al Padre por 10 segundos y decirle gracias porque sé que voy a pasar al otro Dios mío entonces, ¿por qué Dios te dice esto? porque tal vez el año no empezó de la misma manera es lo mismo que pasa con Pablo, Dios le da una palabra vas a llegar a Roma pero nunca le dijo que iba a llegar en una tabla él salió en una barca la barca se perdió, se perdió toda la pertenencia. Llegó a una tabla. Ahora no solamente llega a una tabla, sino que lo muerde una víbora. Pero la víbora, todo el mundo estaba esperando que se muriera. pues dice, espérate, eso es una víbora venenosa. Lo que pasa es que el veneno nunca puede matar a la gente que ya está muerta. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso tu veneno podrá tocar mi carne, pero no podrá afectar mi espíritu. Porque yo entiendo que ya yo morí hace rato el orgullo, yo morí al yo. Y que ahora es Cristo el que vive en mí. Sí. Levanta tu mano ahí donde estás. Ponme la, la, misma, la misma alabanza que estaba cantando ella. Si hay otro micrófono, se lo puede dar. Levante su mano ahí donde está. Yo sé que hay personas acá que han pasado momentos difíciles. Hay personas que durante toda esta pandemia, muchos han sido afectados, sea el área emocional, sea el área financiera. Pero hoy como profeta vengo a anunciarte una nueva temporada. Lo único que cuando viene una nueva temporada, a veces se pierden cosas en las temporadas pasadas. Pero Dios quiere decirte hoy, cuando tú entiendes que yo soy el todo en tu vida, cuando tú entiendes que yo todavía estoy en tu barca, que yo no te he dejado, que hay momentos en donde me quedo callado, pero no es porque no te amo, es porque yo quiero que tú entiendas que no todo el tiempo vas a tener mi voz, pero sí vas a tener mi presencia. Que hay momentos en donde parece ser que se muere tu sueño, que parece ser que la palabra no se cumple, pero ahí estoy yo, ahí estoy yo en la barca. Tienes que despertar al Jesús que está dormido en la barca contigo. Espíritu Santo de Dios en esta hora, yo declaro sobre cada mente y sobre cada corazón que se rompe todo techo. Que el infierno quiso poner toda duda que quiso sembrar para que abandonaran la fe para recibir lo que habías estado creyendo. Y yo declaro que este es el tiempo de avance. Y aunque parece ser que todo dice lo contrario, el cielo dice... Yo soy el Dios que opero cuando todo parece ser contrario. Yo soy el Dios que te dice cuando otros están perdiendo los empleos. Cuando otros están sufriendo una baja en la finanza. Yo soy el Dios que te dice ahora es la oportunidad para tu negocio. Ahora es la oportunidad para construir, para manifestar y desarrollar las ideas... Hay personas aquí que tienen ideas, hay personas acá que tienen una visión, pero no tienen los recursos. Qué bueno, porque la materia para Dios crear es la nada. De la nada Él lo hizo todo. Lo hizo por el poder de la palabra. Alguien puede levantar la mano y darle gracias al Padre. Vamos, tome 30 segundos y adore al Padre. Súbemelo un poco. Vamos, díselo. Espíritu Santo. Uh. Siente su presencia ahora. Sopla Espíritu Santo ahora. Sopla Espíritu Santo de Dios. Abraza Con tu amor como lo sabes hacer el Espíritu Santo Arranca todo lo que tengas que arrancar Pero no nos permitas Entrar al otro lado con cosas viejas No nos permitas cruzar con personas Que no pueden cruzar Arranca aunque duela Corta aunque duela padre pero queremos llegar al destino. No queremos vivir fuera del destino que tú predestinaste para nuestras vidas. Ahora se comienza a caer todo velo. se Sepra, caer. Personas que han estado las últimas semanas batallando con pensamientos de rendirte, pensamientos de tirar la toalla. El Padre te dice, tranquilo, nunca vas a poder tirar la toalla, porque el peleador nunca tiene la toalla en las manos, la tiene el entrenador. Y yo soy tu entrenador y te vi ganando antes de que tú entraras a pelear. Vamos, alguien puede sentir el toque del Espíritu Santo en esta hora, vamos.